0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 15 de diciembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma A quienes no creen en las casualidades... Les llamó la atención que la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, anunciara su jubilación justo cuando Joe Biden fue proclamado oficialmente como el próximo presidente. Cuentan por ahí que la diplomática fue una de las pocas que recomendó a Andrés Manuel López Obrador felicitar al demócrata cuando su triunfo se hizo evidente y que esa podría ser una de las razones de su retiro. Y ahora la pregunta es a quién le tocará representar a México en la Unión Americana una vez que la era de Donald Trump llegue a su fin. El perfil más lógico es el del director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, hombre cercano al canciller Marcelo Ebrard, conocido en Washington y quien tiene buena relación con demócratas de alto rango. Aunque está visto que en la 4T la lógica no siempre opera por no decir que casi nunca. ¿De qué tamaño será el despropósito de la reforma a la ley del Banco de México en materia de divisas, que hasta Santiago Nieto, el titular de la UIF, está pidiendo una discusión más amplia del tema ante el riesgo de lavado de dinero? Es pregunta que va al infinito y más allá. Con el ojo cuadrado se quedaron ayer defensores de los derechos humanos al ver la recomendación que la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, le extendió a la titular del Ombudsman de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez. El organismo nacional le dio jalón de orejas al local por tardarse seis años en atender el caso de un reo del Reclusorio Norte que necesitaba atención médica y se la negaron. Lo raro del asunto es que la CNDH señala que tuvo conocimiento del caso el 16 de diciembre de 2019. Es decir, que nomás se tardaron 11 meses y 28 días en resolver sobre el asunto. ¡Ay, cuánto me desespera tu lentitud! le dijo la tortuga al caracol. ¡Que levante la mano! quien se sorprendió al saber que Lorena Cuellar... ¿Será la candidata de Morena al gobierno de Tlaxcala? ¿Nadie? Quizás sea porque su nominación se veía venir desde que se decidió pedir licencia en la Cámara de Diputados hace dos años para convertirse en la todopoderosa superdelegada del gobierno federal en esa entidad. Con los programas sociales a su disposición y aliados como el subsecretario de Gobernación, Rabin Ranat Salazar, quien estuvo cabildeando a su favor, la llegada de la priista y expiradista a la candidatura estaban más cantadas que el son de la negra en la plaza de Garibaldi. Circuito Interior, Interior que, que se, se publica en el periódico Reforma. Reforma. Rumbo a las elecciones del año entrante, cuentan que en Morena arrancaron con algo que se han llamado encuentros de unidad. Unas reuniones algo extrañas en las que no están convocando a todos los líderes territoriales y que organiza René Bejarano. Es decir, algo incompletas y bastante elásticas. El nuevo coronavirus sigue causando estragos en el PRD capitalino. Ahora fue un trabajador quien falleció, y aunque estaban renuentes, dicen que hasta una circular hicieron llegar para ya no presentarse en las oficinas. Lo malo es que en al menos tres áreas partidistas parece que no la recibieron porque andan más movidos que nunca, entre ellas la propia presidencia del partido. El equipo del líder sindical Hugo Alonso repartió fajos de folletos que promocionan la labor del alcalde Santiago Tabuada. Les dijeron que tenían que entregarlos en sus ratos libres, cuando no vistieran uniforme por la simple y sencilla razón de que el funcionario y el dirigente son grandes amigos. Algo huele mal ahí. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal, ¿multará Sheinbaum a diputados fiesteros? A pesar de que 92 diputados federales se han contagiado de COVID-19, los legisladores se aferran a tener reuniones de esparcimiento. Ayer, la bancada del PRI montó en un jardín de la Cámara de Diputados dos enormes carpas para una comida de fin de año y con motivo de la conclusión del periodo ordinario de sesiones. Nos cuentan que se tenía planeada la asistencia del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, pero finalmente el líder priista canceló. Sin embargo, los diputados priistas decidieron no desaprovechar todo y se consintieron con un menú compuesto de sopa de hongos, carpacho de salmón ahumado y con aderezo de mostaza y miel, y como plato fuerte, pato merlot con aceitunas negras y papa paja y espárragos frescos o filete de res. Y no se crea que pese a que hay emergencia, decayó el ambiente, pues mientras los legisladores comían, disfrutaron de música en vivo. Al parecer, alguien advirtió que la fiesta podría acabar en un escándalo mediático y decidieron que los diputados fueran llegando en grupos pequeños para no hacer bola. Nos dicen que no sería mala idea que doña Claudia Scheinbaum les hiciera llegar sus multas a los diputados fiesteros. La estrella de la 4T se está apagando. Nos hacen notar que de unos días a la fecha es cada vez más frecuente que el pretenciosamente llamado rockstar de la 4T, el doctor Hugo López Gatel, deja de asistir a las conferencias vespertinas en las que se informa diariamente sobre el estado que guarda la pandemia de COVID-19. Antes, nos dicen, don Hugo no se perdía ni una sola, e incluso los martes salía al escenario dos veces en la mañanera con el presidente y en la de las 7 de la noche. Sin embargo, ahora sus ausencias son frecuentes. Algunos se preguntan qué sucede. ¿Será que el doctor está cansado? ¿Será que ya se están cansando del doctor? El caso, nos hacen ver, es que la estrella de la autollamada Cuarta Transformación parece haber comenzado a apagarse. Legisladores de la 4T van por todo el mundo antes de las elecciones. Las bancadas de Morena, PT y PES en la Cámara de Diputados echaron toda la carne al asador para el fin del periodo ordinario e irse con el menor número de pendientes al año electoral. Nos describen que los diputados federales de Morena aprobaron este lunes la reforma constitucional para mejorar al sistema judicial. También otro dictamen para meter en cintura a las empresas de seguridad privada pero este miércoles a pesar de las voces en contra y para finalizar el periodo ordinario los legisladores de la 4t van por la reforma banjico para poder adquirir dólares sin importar su procedencia también aprobarán reformas a la ley de seguridad nacional para regular el ingreso y actividades de agentes extranjeros así una vez con la tarea hecha y cumpliéndole al presidente de la república con aprobar sus reformas, se pueden ir de vacaciones o a preparar sus campañas para buscar la reelección en el 2021. El inquieto Monreal Aunque en la autollamada cuarta transformación están prohibidos los bonos, nos hacen ver que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, bien merecería uno por su productividad. Don Ricardo no solo elaboró una reforma a la ley del Banco de México que trae de cabeza a medio mundo, sino que aseguran que se da tiempo de trabajar para que su hermano se quede con la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas. Al menos de eso se queja su amigo y compañero de bancada, José Narro, quien también busca ser aspirante morenista a gobernador. Don José dice a sus cercanos que, a don Ricardo no le basta con ser el coordinador de la bancada y también dirigir el órgano de decisiones más importantes del Senado, la Junta de Coordinación Política, sino que además le sobra tiempo para operar a favor de su hermano David en el proceso interno morenista en su estado. Dice que no es que se haya pronunciado abiertamente, pero sí lo acompaña, lo visita, se toman fotos y se pasean por todo Fresnillo, mientras que don José trina del coraje porque además del acompañamiento moral, asegura que pareciera que don David es ya el candidato y que el proceso de selección del abanderado es mero trámite. Lo bueno es que ya se terminó el periodo de sesiones ordinarias, porque si no, con tanta chamba, al senador Monreal no le quedaría de otra más que instalar un sofá cama en su oficina de reforma insurgentes. Muy inquieto que es don Ricardo. Trascendió que, que se, publica se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que en su anuncio de retiro después de 43 años en el trabajo diplomático, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, tuvo a bien Salir al paso de inferencias para aclarar que con el único que consultó la decisión fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nadie más intervino, influyó u opinó. Además reveló haber recomendado al mandatario felicitar ayer mismo a Joe Biden, ya declarado presidente electo, pese a la reticencia de Donald Trump. Trascendió que mientras los directivos de la Asociación de Bancos de México exponían ayer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados los riesgos de la reforma al Banxico en materia de captación de divisas, la mayoría de Morena, encabezada por Ignacio Mier, había tomado ya la decisión de ir adelante, como lo confirmó poco después a la oposición. Por cierto, el dirigente... Perfiló ayer, ante las otras fracciones, la convocatoria a un período extraordinario a mediados de enero para discutir y votar la Ley General de Educación Superior, entre otros temas. Trascendió que el Conacit presentó al presidente el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se perfila para ser avalada el próximo año. La directora general María Elena Álvarez Bulla destacó que esta iniciativa es el resultado de un amplio proceso de consulta en la que participó de manera activa la comunidad científica de México, con el reconocimiento de los representantes del sector privado. Será el foro consultivo encabezado por Guillermo Funes, el organismo que coordinará el ejercicio de retroalimentación y consenso, lo que suena ...a un intento de limar asperezas. Redes, Redes de, de Poder, poder que, que se publica en Reporte índigo. índigo. El acuerdo de la Ley Banco de México, que no fue. Tras la controversia que generó en los últimos días... ...el dictamen aprobado en el Senado... ...sobre la Ley del Banco de México... ...la semana inició con lo que parecía una marcha atrás... ...pues los mensajes enviados desde la Cámara de Diputados donde se revisarían los cambios pertinentes, sobre todo en materia de divisas, era que se buscaría un debate más amplio y que la discusión podría retomarse hasta el mes de febrero. Sin embargo, después de la reunión virtual de los integrantes de la Comisión de Hacienda con integrantes de la Asociación de Bancos de México, quienes pidieron aplazar la reforma, la Junta de Coordinación Política, presidida por Ignacio Mier, confirmó que la reforma será votada y posiblemente aprobada el día de hoy sin cambios en el pleno. Hay muchos actores aún de la 4T que han insistido en un aplazamiento, pero de momento la ley del Banco de México avanza. Pavlovich juega con fuego. La gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, estaría jugando un juego muy peligroso de ser ciertas las versiones sobre la utilización de recursos del estado para buscar afectar la campaña del exsecretario de seguridad federal Alfonso Durazo Montaño sería tal el desaseo financiero de su administración así como graves omisiones en su gestión y posibles actos de corrupción relacionados con sus familiares que Pavlovich estaría arriesgándolo todo para evitar el riesgo de una revisión de su sexenio y una muy probable persecución en su contra. Se abre vía para Guevara. A pesar de que hace poco más de un mes el presidente López Obrador prácticamente descartó a Ana Guevara como aspirante a la gubernatura de Sonora, el Partido del Trabajo aún podría postularla. La relación entre Morena y el PT está más tensa que nunca lo que se confirmó con la postulación de Reginaldo Sandoval como candidato petista, sin alianza, a la gubernatura de Michoacán. ¿Buscará el PT impulsar a Guevara para que compita con Alfonso Durazo? Atentos. La, la gran, gran carpa, carpa que, que se, se publica en, en el periódico El Economista. Economista. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que la diputada federal con licencia, Lorena Cuellar Cisneros será la candidata del partido para la gubernatura de Tlaxcala en las elecciones de 2021. Por su parte, la también exdelegada federal en Tlaxcala aseguró que al ser ganadora de la encuesta se lleva consigo los compromisos de defender con firmeza la cuarta transformación. León El presidente AMLO se reunió con la próxima titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien se recuperó de COVID-19. En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó una foto de él junto con la funcionaria en Palacio Nacional. Me dio mucho gusto platicar con Rosé Isela Rodríguez y verla sana, escribió el mandatario. Confidencial, Confidencial que se, que se publica, publica en el periódico El, periódico el Financiero. Financiero. Discusión de ley Banjico sube de tono. Pues por lo visto, a los diputados no les importaron los llamados, ya no digamos de los banqueros, sino del propio autor de la iniciativa sobre la ley banjico, Ricardo Monreal, para abrir un periodo de mayor análisis de la polémica legislación. Acordaron discutirla hoy martes, pero todavía la víspera hubo un par de señalamientos de primera línea. El primero, nada menos que del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien señaló que en la hashtag WIF de Arroba Hacienda México, creemos que la reforma a la ley Hashtag Banjico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación sin generar riesgos de la hashtag lavado de dinero. El segundo de Jonathan Heath, subgobernador del Banco Central quien consideró interesante que hasta las instituciones financieras, salvo una sola, están en contra de las reformas a la ley del banjico. Las golondrinas en Washington La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, confirmó ayer que, en consulta con el presidente López Obrador, tomó la decisión de jubilarse de manera anticipada. Según la diplomática de carrera, Nadie terminó en su decisión personal, pero no deja de llamar la atención que no era precisamente buena la relación que tenía con el canciller Marcelo Ebrard, quien por cierto ayer hizo mutis en su cuenta de Twitter. ¿Cómo olvidar el pasado enero cuando durante la 31 reunión de embajadores y cónsules, Bárcena se quejó amargamente de que su silla se colocó en el área de embajadores no titulares. Y aunque su retiro no será de inmediato, no, deja, no dejó pasar un día más su recomendación a López Obrador para que por fin felicitara ayer mismo a Joe Biden. El virus ronda palacio. La pandemia de COVID-19 pudo más que dos horas de fuerza moral. Ayer en la mañana era, el Salón Tesorería lució prácticamente vacío, luego de que se diera a conocer que un brote dentro del Palacio Nacional alcanzó a por lo menos dos comunicadores de la fuente presidencial y a un integrante más de la ayudantía. Para compensar la falta de comunicadores de medios convencionales, pues solo acudieron medios alternativos, la vocería ya comenzó a ofrecer asientos a los reporteros dentro del salón y se estableció supuestamente el uso de cubrebocas como obligatorio a la hora de preguntar. Desorden y contagios en San Lázaro No solo en el centro histórico hay caos y exceso de movilidad. En plena sesión de San Lázaro, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, se cansó de llamar ayer una y otra vez a los diputados a mantener la sana distancia, a evitar los saludos y los abrazos como si nada pasara. Por favor, que la emoción del reencuentro no supere la necesidad del cuidado y la sana distancia, les instó. Con cierto tono de angustia les advirtió, no pongan en riesgo a sus familias y a otras personas. Pero ni así hubo caso. El último reporte de ayer registró ya 425 contagios. 92 legisladores y 333 empleados, más 17 muertes. Amarga ratificación de Concheiro Muy fuertes fueron ayer las descalificaciones contra la académica Elvira Concheiro. Durante la ratificación en la Comisión de Hacienda de San Lázaro de su nombramiento como Tesorera de la Federación, le hicieron pasar un amargo rato. Los diputados de oposición le cuestionaron su inexperiencia, su designación política y los riesgos de su parcialidad en el manejo de los recursos de la nación. Pero el hemesista jalisciense Higinio del Toro se le fue a la yugular y le reprochó que además la profesora se encuentra en conflicto de interés por haber sido la esposa del hoy diputado morenista Pablo Gómez, quien votó a su favor. Pepe Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico la, Crónica. la Crónica. El turno de Tlaxcala. Mario Delgado continúa destapando candidatos de Morena a gobernador. Tocó el turno al estado de Tlaxcala donde la encuesta, así le dicen, señaló a Lorena Cuellar. Con ella son cuatro las mujeres candidatas. La Aida Sanzores por Campeche, Marina del Pilar por Baja California, Clara Luz Flores por Nuevo León y la mencionada Lorena. Ella era la superdelegada del gobierno federal, lo que significa que desde el principio del gobierno del presidente López Obrador, la palomeó como posible candidata. Es ultra conocida en la entidad, ha militado en partidos diferentes, incluso antagónicos como PRI, PRD, PT y PES, para terminar en Morena. Que sea muy conocida no significa que la gente la quiera de gobernadora. En su largo transitar se ha ganado adeptos sin duda, pero también adversarios que le ven, dicen allá, flancos vulnerables. Por lo pronto, una de sus rivales al interior de Morena, la empresaria Dulce Silva, dijo que no hubo encuesta, sino dedazo. De Nueva York a Washington la embajadora Marta Bárcena resolvió poner fin a su carrera diplomática. Después de más de cuatro décadas en el servicio exterior, tramitó su jubilación anticipada. Lo anunció ella misma en sus redes sociales en un tono digamos poco diplomático, pues apuntó que ella a ella nadie le regaló nada y que no pertenece a ningún grupo de poder. Es la actual representante del gobierno de México en Washington, donde ha tenido momentos complejos como la elección presidencial de noviembre, la decisión de López Obrador de no reconocer el triunfo de Biden y la captura, así haya sido temporal, del general Cienfuegos. En los pasillos de la cancillería se dice que la embajadora Bárcena nunca terminó de sintonizar con los extraños modos diplomáticos de la 4T. En torno a su posible relevo, el primer nombre que se menciona con insistencia fue el de Juan Ramón de la Fuente, que pasaría así de Nueva York, donde es embajador ante la ONU, hasta Washington, que está en a menos de una hora de vuelo. Un creador de vacunas. Los productores de vacuna son las celebridades del fin del 2020. Uno de ellos, Arturo Reyes Sandoval es el nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional. Su nombre fue una sorpresa. No apareció en ninguna de las ternas hechas por los rumbos de Zacatenco. Es un científico de ligas mayores, con reconocimientos por la vacuna contra el Zika, entre otras, y formó parte del equipo de la Universidad de Oxford para la vacuna contra el COVID-19. Dicen que para hacer el nombramiento, el presidente consultó a la dirección del CONACYT y ahí le dieron los datos de este integrante del Sistema Nacional de Investigadores que se hará cargo de una de las instituciones torales de la educación superior en el país creada en tiempos del general Lázaro Cárdenas y que está por cumplir 85 años de servicio al país. Santiago le dio la puntilla. La Unidad de Inteligencia Financiera le dio la puntilla a los cambios a la ley del Banco de México, que parecían diseñadas para complacer a un solo operador financiero. Analistas especializados, directivos del Banco Central y los banqueros del país se opusieron a los cambios argumentando que se vulnera la autonomía del Banco Central y facilita el lavado de dinero. La puntilla la dio Santiago Nieto, quien en sus redes sociales sostuvo que la ley debe analizarse en una discusión más amplia que permita, entre otras cosas, disminuir riesgos de lavado de dinero de organizaciones delictivas. Nada más falta que los diputados no les hayan avisado y quieran mantener con vida artificial al zombi. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México toma el control, aunque ya lo venía haciendo, la nueva titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, tomará de manera presencial el control total de la dependencia a su cargo y también, nos dicen, seguirá con la responsabilidad de coordinar la reunión de seguridad que tiene con el presidente López Obrador todos los días en Palacio Nacional. Relevo en puerta. Tal y como lo adelantó Marta Naya. Aquí en el Heraldo de México, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, confirmó que dejará la representación diplomática y se jubila del servicio diplomático. Una vez que se supo la noticia, empezó la danza de nombres y especulaciones. Lo cierto es que hasta ayer se desconocía el nombre del relevo en Washington. El fiel de la balanza nos hacen saber que el Partido Verde se ha convertido en el fiel de la balanza en varias de las nominaciones de candidatos a las gobernaturas que estarán en juego en 2021. Caso concreto es el de Clara Luz Flores de Nuevo León, quien fue impugnada por tribus lo locales de Morena y logró la postulación gracias a la presión que ejercieron el Partido Verde y Mario Delgado. Se atoran las alianzas las negociaciones entre PAN, PRI y PRD están atoradas porque no hay acuerdos para definir el número de distritos electorales federales en los que irán en alianza para 2021. A decir de dirigentes partidistas, ni siquiera se han presentado borradores o propuestas para los distritos electorales coaligados. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 15 de diciembre de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, si no tiene a qué salir, quédese en casa. <risa>
1: Le canto al mundo así Es hora de vivir y cambiar Hay que despertar Le canto a mundo así Giramos al buscar, decidir Nuestro porvenir Y corremos tal vez Tiempo de más Con gran temor Ciegos quizás Hay razón por qué demorar Hay tanto amor por dar Le canto al mundo así Y déjate en el clima envolver Te llega vas a ver No quisimos mirar Qué nos pasó en nuestro andar Se nos perdió Ven que amanece otro día.